0: Muy buenos días. Vamos a contestar preguntas. No hay este, nada que exponer. Adelante.
1: Muy buenos días, presidente. Este Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, señor presidente, hace unos días eh, se pusieron en contacto con el equipo de Contrapeso Digital la Alianza Nacional Jubins, que es un, un movimiento de jubilados del IMSS, que están luchando por recuperar su fondo de cesantía y vejez, que se los tienen retenidos del año 2015 a la fecha por una jurisprudencia que es la 185 diagonal 2008, que emitió la segunda sala de la Suprema Corte y que implementó el modelo neoliberal para despojar a los jubilados de esos recursos. Mi pregunta, señor presidente, es ¿de qué manera la Cuarta Transformación le puede hacer justicia a los jubilados que están luchando por recuperar sus recursos que tienen las Afores y que a partir del 2015 no les han querido liberar sus pagos?
0: Bueno… Eh... Lo tendría que ver Zoé Robledo, el director del Seguro. Le vamos a pedir que él atienda esta solicitud y le dé respuesta a los jubilados.
1: Eh, sobre el mismo tema, presidente, nosotros hicimos una investigación aparte sobre el mismo tema de esos jubilados, porque eh, quisimos descubrir por qué Muchos jubilados han estado tratando de contactar a varios medios y nosotros encontramos, señor presidente, que el presidente de la Junta Especial 32 de Conciliación y Arbitraje del estado de Oaxaca, que se llama Marco Antonio Ceballos Ramírez, es el único presidente en el país que paga el recurso de cesantía y vejez con un moche del 40 hasta el 60 por ciento de lo que tienen en su estado de cuenta el trabajador. Y aquí le traigo cómo lo demandaron ante la Fiscalía General de la República. Presidente, ¿la secretaria la del Trabajo puede intervenir para que se les deje de hacer estos cobros de su propio dinero a los jubilados de IMSS?
0: Sí, claro, es una injusticia y si de, es cierto, es ilegal completamente.
1: Sí, aquí traigo la, la, la demanda que le hicieron al, al presidente, porque él está manejándose con un, eh, eh, pues un abogado externo que tiene enlace con las Afores y a los jubilados que están desesperados por acudir a, por tener sus recursos, pues les cobra de un 40 hasta el 60 por ciento, señor presidente.
0: Sí, lo vemos también con Jesús, okay. nos da los datos para que la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, lo, lo trate. Ahí quiero nada más eh, dar una información general a los trabajadores. Ya se aprobó una nueva ley para el cobro de comisiones de las Afores y es una buena noticia porque eh, se redujo el cobro de las comisiones, todo esto en beneficio de los trabajadores. Cuando aprobaron lo de el manejo de las pensiones con estas administradoras particulares se permitió que cobraran que cobraran eh, comisiones muy altas de las más altas del mundo ahora se hizo una reforma legal y se están estandarizando los cobros de comisiones con los países que tienen más bajas comisiones, se van a beneficiar los trabajadores como… En un 50 de lo que les cobraba, o sea, va a haber una disminución, 50 con relación a lo que le cobraban hace en tres meses, pero 100 ciento con relación a lo que cobraban antes. En el 16, en el 17, 2016-2017. Entonces, eh, es importante que esto se conozca. Yo le voy a pedir a Jesús que se envíe un comunicado informando, porque además ya se aprobó la ley y tiene eh, aplicación retroactiva, que hay un trámite que tienen que hacer, la consar este, pero eh, ya tiene que aplicarse. Esto va a permitir que reciban más en las cuentas de pensionados, los trabajadores.
1: Eh, mi segundo tema, presidente, no es como tal una pregunta, es un planteamiento que nos han venido haciendo muchísimos ciudadanos en el programa de contrapeso digital de que aprovechando la coyuntura de lo que fue la, la marcha feminista, de que si usted podría convertir a la estela de luz, ese monumento a la corrupción, este, que no sirve para nada, que si lo puede convertir en un memorial, señor presidente, para todas las víctimas de desapariciones, de torturas, eh, eh, por ejemplo, le voy a poner… Un, varios casos, los 72 migrantes de, de, bueno ejecutados en San Fernando, los ejecutados en el Casino Royal, los niños del ABC, este, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que si usted podría convertir la estela de luz en un memorial, que incluso la gente ayudaría a desmontar ese, ese este monumento y convertirlo en un memorial para que nunca más vuelva a pasar esas masacres en este país y los jóvenes que se están formando ahorita un criterio político siempre se acuerden de que nunca más tiene que volver a haber un tipo de gobierno que desapareció a los jóvenes, estimado presidente.
0: Bueno, hay que eh, analizarlo, hay que verlo. Eh, tengo entendido que en Chapultepec, eh, en el gobierno anterior, ¿no? se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la estela de luz, aunque es un monumento, si no a la corrupción, sí si a lo superfluo, no se puede destruir, o sea, no, no sería este eso adecuado correcto no que quede ahí nada más como constancia de una obra este innecesaria ¿no? o sea, y costosa pero no destruir no dejarla porque pues costó o sea, es dinero del presupuesto es dinero del, de la gente Sí, hay que ver lo que ya existe, porque sí se hizo un memorial para desaparecidos en el gobierno anterior y lo más importante es este, no olvidar, recordar todas estas atrocidades y que no se repitan, la no repetición, el que hagamos el compromiso de no ejercer eh, desde el Estado la violencia, que no se reprima al pueblo y que eh, busquemos la paz en el país. En general, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, porque eh, lo que se padece es de descomposición social, es la violencia que se generaba desde el Estado, tanto por el abandono al pueblo, por la desigualdad que se produjo con el modelo neoliberal, que llevó al resentimiento llevó a la violencia, a la desintegración de las familias, al abandono de los jóvenes. Entonces, el Estado propiciando la violencia y luego este, queriendo resolver los problemas de inseguridad con el uso de la fuerza, o sea, generando más violencia. Entonces, todos tenemos que ayudar, a conseguir la paz. Es, eh, y ayuda mucho el imprimir principios, el moralizar, el eh, utilizar toda la reserva de valores que hay en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso se alteró, eso se afectó. Ahí está. No se destruyó, sigue habiendo una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero sí se afectó, porque estamos todavía, desgraciadamente, eh, padeciendo de violencia eh, familiar, de violencia eh, comunitaria. No solo la violencia de las bandas, acabo de estar en Zacatecas y me presentaron un caso de un joven que fue secuestrado y lo asesinaron, un joven de 15 años. Se hizo la investigación, sí. intervino. Y se encontró que los responsables eran vecinos conocidos o sea, esto no es de una eh, un cártel una banda sino es parte de la descomposición que se produjo yo sostengo por el abandono al pueblo durante mucho tiempo y por el modelo de vida que fueron promoviendo, un modelo individualista, egoísta, materialista, en donde lo que vale es el dinero, lo material. Entonces eso afectó. Y la desintegración de las familias. Eh, que se precipitó en el periodo neoliberal los jóvenes abandonados sin tutela en el gobierno desatendiendo a los jóvenes fue eh, dramático el que se acuñara la frase de los ninis que ni estudian ni trabajan y a reírse todo el mundo y aplaudir. y Yo a uno a los pueblos y a la entrada del pueblo los jóvenes ahí en las gasolineras, ahí están los halconcitos para avisar quien llega, quien sale, y nunca se hizo nada por los jóvenes. Entonces tenemos que moralizar la vida pública, todos, eh, insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, solo siendo buenos podemos ser felices, y que eh, la ropa de marca y el lujo barato y la pa Apá, ¿no? este, que solamente lo barato, como decía el poeta, el cantautor, se compra con el dinero, pero eso hay que estarlo eh, machacando. Y nos ayudan mucho, nos pueden ayudar mucho las familias. Por eso es muy importante también lo de la cartilla moral, eh, que ya se está distribuyendo entre adultos mayores para que voluntariamente nos ayuden a dar a conocer esos principios básicos, esos preceptos básicos con los hijos, con los nietos, fortalecer los
2: valores. Después tú. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, si ya se tiene identificado a las personas que participaron en estos actos aislados de violencia durante las manifestaciones del pasado 8 de marzo, se hablaba en algunos medios de comunicación que había personas armadas, dos escoltas armados de una manifestante. Preguntarle si ya se tiene identificado qué grupos son los que se manifestaron de forma violenta, si tenían algunos intereses que no fueran los reclamos de las mujeres. Preguntarle también por el estado de salud de los policías que resultaron lesionados, si sabe si habrá alguna recompensa, alguna bonificación a estos policías que arriesgaron sus vidas eh, tratando de, de evitar más violencia. Este, ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, ya hablé, hablamos ayer sobre este tema. Yo considero que eh, va a informar la jefa de gobierno. Ella este, estuvo mmm, presente, al tanto de todo lo que sucedió antier, ellos deben de tener información, les corresponde a ellos. Mi opinión es de que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas. No este, debe de haber eh, ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena pública eh, por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia. Además, es un contrasentido. Eh, yo creo que la expresión más eh, burda y terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo? quienes están en contra del machismo ejercen la violencia. Entonces, como que hace falta más análisis, más reflexión, porque sí hay muchas mujeres, ayer lo decidieron millones de mujeres, que eh, defienden eh, la causa de la igualdad, y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo, pero eh, hay mucha infiltración, mucha manipulación. Todo esto eh, también debe verse eh, con la perspectiva de que durante el periodo neoliberal, para que no eh, se centrara la atención en el saqueo, en la corrupción, en la desigualdad económica y social, los potentados, los dueños del mundo, permitieron y veían hasta con buenos ojos, alentaban movimientos justos, pero no en… centrales, o sea, puedes hablar del cambio climático, puedes hablar de la defensa de los derechos humanos, pero no eh, quieras cambiar al régimen, o sea, entonces… Eh, Se tiene que hacer un análisis sobre eso. Eh, si se transforma eh, una sociedad, si eh, hay una transformación política, pues eh, tiene que eh, dejar de haber injusticias. Para eso es la transformación. Entonces, con una transformación… Hay igualdad, hay libertad, hay justicia. Entonces, no buscaban la transformación, porque eso no les convenía. Si acaso era un análisis nada más de la realidad, pero no transformar la realidad. Entonces, cuando me dicen a mí es feminista, yo digo, yo contesto, soy humanista, porque considero que eso lo engloba todo, el ser humanista, el no permitir las injusticias el no permitir la discriminación no se puede ser humanista si se es machista no se puede ser humanista si se es explotador no se puede ser humanista si se es racista si se es clasista si no se respeta la naturaleza, pero es importante este, lo otro, ser humanista es ser pacifista.
2: Señor presidente, eh, en un, una segunda pregunta sobre el mismo tema. Lejos de estas aisladas manifestaciones violentas, porque la realidad es que fueron pocas, la, la, la gran mayoría, miles de mujeres, seguramente millones a nivel nacional, caminaron, salieron a las calles, alzaron la voz para eh, exigir reclamos de justicia, de igualdad, de alto a la violencia, las violencias hacia las mujeres. De estos mensajes, que son los importantes, ¿con qué se queda usted, presidente? Preguntarle eh, si estos mensajes, estos reclamos de las mujeres llegaron aquí a Palacio Nacional con cuáles se queda y, y en estas violencias que sufren las mujeres, precisamente hoy en el Senado se va a discutir una ley en materia de igualdad salarial que busca que exista un salario igualitario entre hombres y mujeres, acabar con esta brecha de género que existe en muchas partes, en muchos trabajos, para que no exista esa desigualdad. Dos preguntas para finalizar. Estos mensajes llegaron aquí a Palacio Nacional. ¿Y qué opinión le merece esta ley que se va, se, se espera que se discuta hoy en el Senado? Preguntarle en, en este gobierno cómo se encuentra el salario entre hombres y mujeres.
0: Pues este no llegan al Palacio. Este, nosotros llevamos años recogiendo los sentimientos de la gente, de hombres y de mujeres, y estamos luchando permanentemente en favor de las mujeres. Comentaba yo de que de todos los programas de bienestar, la mayoría son mujeres, me refiero a los beneficiarios, son niñas, en las becas son mujeres mayoría Es más, hasta en los trabajos del campo, en el Sembrando Vida, ya como un 35 son mujeres. Entonces, siempre se ha atendido a las mujeres, es una convicción. Nosotros no, no tenemos ningún problema de conciencia, porque siempre hemos estado en apoyo a las mujeres y a las mujeres más pobres, más abandonadas, marginadas. Trabajamos para eso, por eso estamos aquí. Entonces, no es que nos vengan a decir si en todas mis giras, pues hablo con hombres y con mujeres y ahí me expresan todo y atendemos y resolvemos casos y en el gobierno hay muchísimas mujeres nunca lo había dicho en otras ocasiones, lo repito habían este, participado tantas mujeres en el gabinete esto no pasa en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, ni en España, ni en ninguna parte. Eh, México es de los primeros países en el mundo donde la mitad de los legisladores son mujeres y fue una lucha nuestra, desde la oposición. Nos tocó enfrentar a los que ahora nos cuestiona en la participación de candidatas saben qué hacían este nada más para cumplir la norma este, presentaban de candidatas inscribían a sus esposas a sus hermanas a sus mamás sí ¿Sí? Para este, nosotros presentábamos denuncia en contra de eso. Hasta que se logró. De modo que lo que planteas de la igualdad en el salario, pues claro que estamos de acuerdo. Además, ya lo establece la ley. O sea, no puede haber discriminación para un cargo. No por ser mujer tiene que ganar menos, pero si se va a especificar en el Senado, o sea, se va a este, refrendar este derecho, estoy de acuerdo. Por cierto, quiero mandar un abrazo cariñoso a todos los familiares de Isela Vega, que falleció ayer. Isela Vega siempre nos apoyó, una mujer extraordinaria, libertaria, una mujer de avanzada. Nuestro pésame. Nació en 1939, tenía 81 años y ceda, pero así, fuerte siempre. Me acuerdo que me acompañó cuando el fraude del 2006, ella estuvo, bueno, aquí, en el Zócalo, siempre con nosotros. Presidente, uh, muy buenos
3: días. Soy Max de Haldeman de Bloomberg News. Um, hace unas una semanas estuve hablando con varios campesinos en Campeche y, y Yucatán para averiguar sobre reportes que estaban quemando selva para entrar, uh, para plantar árboles jóvenes y recibir los beneficios ofrecidos en el programa Sembrando Vida. Encontré a Antonio, un campesino en Campeche, que sí hizo es exactamente eso necesitaba los recursos pues quemó sesenta especies de árboles, incluso salam y chaca, para entrar en el programa. Lo mismo me mostraron otros campesinos, los recursos para proteger su selva se acabaron, entonces quemaron árboles para poder recibir recursos de Sembrando Vida. El grupo World Resources Institute, que ha trabajado, trabajado con el gobierno para monitorear uh, los resultados del programa, dijo que podría haber causado la pérdida de 73 mil hectáreas de cobertura forestal solo en 2019. Este es un tema que se va a investigar el gobierno. Uh, ¿Podría cambiar la, la política para no incentivar esta pérdida de selva y ayudar más a los campesinos?
0: Pues... Eh... No estoy de acuerdo con esa apreciación. No se está destruyendo el monte alto. Para empezar, ya no hay selva, desgraciadamente. O sea, es muy poco lo que queda de selva tropical. Es monte alto lo que hay y desde luego hay que cuidarlo, pero ese dato es erróneo, es decir, no eh, se apega a la realidad. Puede ser que tu caso de 70 árboles este sea válido y fue indebido que se hayan quemado de esos árboles, totalmente. Pero de 70 árboles a 70 mil hectáreas, pues hay una gran diferencia.
3: Presidente, con, con respeto, yo, yo fui a muchos lugares en esos dos estados y yo vi muchos troncos quemados y la gente me mostró donde cortaron la selva y lo quemaron. Además, hay otros problemas con, con el programa que, que me dijeron los campesinos, dicen que, por ejemplo, los, los técnicos les piden que, que sembren árboles no nativos, que crecen muy mal y mueren con frecuencia y pues vuelven a pedir que, que sembren el mismo árbol que ya murió en vez de plantar árboles nativos que crecerían mejor.
0: Yo no tengo no. esa información. La gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida. Yo eh,
3: solo le digo lo que me, me dijeron. Sí. Uh, y ¿sí? No, no es algo que deberían investigar. Los, los, los expertos allá en, en el campo me dijeron que ellos piensan que la tasa de sobrevivencia de los árboles va a ser entre, es en Campeche, eh, entre 10 y 30 por uh, ciento eso no es, no es algo que debería investigar el gobierno para mejorar. Se está gobierno.
0: haciendo, es que el propósito es eh, reforestar. Ese programa Sembrando Vida es eh, el programa de reforestación más importante que se está aplicando en el mundo. Para que tengas un dato.
3: Ese dato tengo.
0: Este, en Estados Unidos destinan a la reforestación 300 millones de dólares y el programa sembrando vida significa una inversión anual de 1200 millones de dólares este, es plantar más de mil millones de árboles más de mil millones de dólares en un millón de hectáreas y se están beneficiando 420 mil sembradores. Entonces, no es para afectar la naturaleza, mucho menos para afectar a los campesinos, es para proteger el medio ambiente sí, y, y ayudar a los campesinos, a los sembradores.
3: Sí, claro. Y, y es una muy buena idea. qué bien que, que hace México invierte tanto dinero. Pero a veces los programas no funcionan exactamente como ah, sí. quieren.
0: Y eso no tiene hay que, que buscar la forma de que funcionen bien. Ajá. Entonces, y siempre hay. Este... Pues van a investigar a ver cómo. Sí, claro, repararlo. claro que sí. Ajá. Claro que sí. Bueno, Pero bueno. ahí le dejo de tarea a Bloomberg que analice qué están haciendo en Estados Unidos. Sí,
3: pues sí, eso ahí, están investigando también. Sí. Esos, que se investigue.
0: Muchas gracias. Ándale. Bueno, vamos de Estados Unidos a Canadá.
4: Un tema de Canadá, presidente, buenos días. Buenos días a la gente que lo escucha dentro y fuera del territorio nacional. Le voy a hacer tres eh, cuestionamientos, presidente, si me lo permite. Vamos a empezar con uno. Dice, presidente, según un par de encuestas difundidas recientemente en los periódicos El Financiero y El Universal, confirman hasta hoy que la oposición integrada por los partidos PRD, PAN y PRI y sus aliados solo tienen entre el 1 y el 3% de preferencias en las próximas elecciones de junio 6. Y por ello, Morena, según esto, podría obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sobre ese tema, presidente, elecciones y candidatos. Durante las últimas semanas, los feminazis a los que yo llamo y que encabezan Vicente Fox, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, que ahora sí ya me aprendí su nombre, hace un año no lo sabía, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denis Dresser, Broso, Carlos Loret de Mola y agregados que agrupan a diversos medios de comunicación, pugnaran para que Félix Salgado Macedonio declinara por la candidatura del Estado de Guerrero. Sin embargo, hoy esos feminazis que yo llamo, no dice nada de Gabriel Cuadri, quien es acusado de violentar mujeres en la Universidad Iberoamericana, que dirigen jesuitas y que hoy compite por una diputación federal. Tampoco pugnan para que Margarita Zavala se baje de la contienda electoral por un escaño en la Cámara Baja, pues hay que recordar que junto con su marido, Felipe Calderón Hinojosa, protegieron a los familiares de Zavala para que no se hiciera justicia a los niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC. Lo, lo, le pongo un ejemplo, todos sabemos la situación que se vive ahora el, el, el país con respecto a las elecciones que ya vienen presidente. El tema es lo del de gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En ese sentido, existe un personaje en Coahuila que está muy relacionado con el gobernador. Se trata del diputado federal de Morena, Luis Fernando Salazar, quien solicitó licencia para competir internamente por la candidatura de Morena a la alcaldía de Torreón, considerando que Luis Fernando Salazar es o fue muy cercano a García Cabeza de Vaca, ya que fueron compañeros en el Senado y también fungió como coordinador de campaña para la gubernatura de Cabeza de Vaca, ¿No cree que el partido presidente Morena le afecte este vínculo con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio? En el caso de que se investigue a Luis Fernando Salazar, ¿sería protegido porque está en un proceso interno de Morena o se llegaría hasta las últimas consecuencias, presidente, ahora que viene pues, la fiebre electoral? del de próximo 6 de junio, y donde pues, prácticamente pues, hay muchos chapulines presentes que se van a Morena y pareciera que hoy hay mucho presidente, poco partido
0: y mucho pueblo. Bueno, en lo electoral pues son los partidos los que tienen que decidir. Nosotros lo que vamos a procurar es de que se respete el voto de los ciudadanos. Es un acuerdo por la democracia que se está promoviendo con los gobernadores para que sean los ciudadanos los que decidan libremente quién debe de representarlos, quién debe de gobernar. Que no haya eh, uso del presupuesto público ni del presupuesto estatal, ni de los presupuestos municipales ni del presupuesto federal que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido a ningún candidato que no eh, se permitan las prácticas de antes, de acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permita el fraude electoral, pero que además se castigue al mapache electoral, al delincuente electoral. Ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza. sea un presidente municipal, sea un gobernador, sea el presidente de la República. Esto estaba contemplado en la Constitución de 1857, la Constitución liberal, la Constitución de la Reforma. Y en la Constitución del 17, que esa es la Constitución de la Revolución, se eliminó el que pudiese juzgarse al presidente por delito electoral y nada más se dejó de que el presidente podía ser juzgado por traición a la patria. Ahora ya se reformó la Constitución y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito. Entonces, si al presidente se le puede juzgar por delitos electorales, a todos se les puede juzgar y no hay derecho a fianza. Entonces, la Fiscalía General de la República puede, a través de la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes y, ojalá, y se aplique la ley, porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones. Por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México. porque son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos, en que hemos eh, celebrado elecciones limpias y libres. Todavía en la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos, Tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para legisladores locales y aun cuando en el Congreso local es en el que se este, revisa y se autoriza la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo este no intervino y no tuvo su partido mayoría y no ha tenido problema, pero se lo reconocí. Las otras elecciones se metieron los gobernadores. pero ya este, eso no va a volver a suceder. Vieron lugares en donde carro completo para el partido del gobernador, no perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no. Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia. Pero que no estén pensando, que nadie esté pensando, de que es pura faramaya. Tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie en ningún nivel de la escala se va a sentir absoluto. Y cuando hay democracia, siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe, y tienen que haber grandes lectores, electores, o democracia, como decían antes los antidemócratas. Democracia que no es dirigida no es democracia. No, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir y la democracia es el poder del pueblo y en la democracia el pueblo es el que manda, es el que decide y vale lo mismo el voto de un campesino del voto de un potentado. Entonces, es un llamado a que haya democracia. Y si hay candidatos este, que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos. Eso está prohibido. En el momento del registro de las candidaturas tienen que eh, presentar una carta de no antecedentes penales y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es Es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos a los partidos, claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si este los candidatos no están ahí. En expedientes.
4: Presidente, eh, perdón por no presentarme, Marco Antonio Olvera de la revista de Una segunda pregunta, presidente. Hasta diciembre del año pasado, solo en los Estados Unidos había 37 millones de mexicanos indocumentados, quienes enviaron a México 40.600 mil millones de dólares por concepto de remesas, que sin ellas, presidente, el país estuviera en una crisis profunda sin precedentes, consecuencia del COVID-19 que azotó el mundo completo. En ese sentido, presidente, me gustaría abordar varios temas sobre los migrantes de Estados Unidos, malos tratos, falta de atención en la mayoría de los 50 consulados que tenemos allá en los Estados Unidos, pero pues nada más tengo oportunidad de hacer tres preguntas. Y por ello, mejor le doy prioridad, perdón, la situación de migrantes mexicanos, que son perseguidos políticos y que ahora viven en Canadá, de quienes ahora le voy a leer a usted una carta que le dirigieron como presidente de la República. Ellos, presidente, los perseguidos políticos, quieren, le piden a través de mi voz, que les regale un pedacito de patria que les arrebataron cuando los expulsaron de su tierra, México. Ahora le voy a leer la carta. Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá, febrero 16 del 2021. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Por este conducto acudimos ante su amplia investidura a fin de manifestar lo siguiente. A través de los medios de comunicación y de su propia voz, nos enteramos a diario que dentro del marco de su gobierno han surgido una gran cantidad de proyectos sociales encaminados a resolver la problemática social y económica del país, que por años llevó a la más desastrosa situación de nuestro México por el descuido de los gobiernos conservadores. Los programas hasta hoy conocidos cubren las necesidades de los adultos mayores, niños con capacidades especiales, estudiantes, productores del campo, jóvenes aprendices, etc. Sin embargo, en el caso específico de perseguidos políticos refugiados fuera del país y que deseen regresar a México, nos es de gran importancia saber cuáles son las garantías políticas, sociales y económicas que nos ofrece su gobierno en la inteligencia de que la mayoría de quienes nos encontramos en esta situación perdimos todo al dejar a México. Nuestras familias han sufrido al tratar de integrarse a una sociedad diferente en cultura, lengua, tradiciones, etcétera. Muchos quienes contaban con una profesión en México la perdieron al no poder hacerla válida en el país de acogida, Canadá, teniendo que conformarse con trabajar en una actividad muy inferior a su capacidad profesional por falta de acreditación profesional válida. Por todo ello y más pero sobre todo por el amor a nuestra patria, a muchos nos gustaría estar de retorno y nuevamente hacer una vida con un proyecto social, como en algún momento lo hicimos y en respuesta de ello fuimos perseguidos por nuestros ideales, forzándonos a salir del país, abandonando todos nuestros bienes y familia para buscar la sobrevivencia en un país ajeno al nuestro. Le reiteramos nuestra distinguida consideración al respecto. Atentamente, Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá. Presidente, ellos quieren regresar al país, pero no les han dado respuesta en la Cancillería. Eh, ellos no están pidiendo que se les resarza el daño por ser perseguidos políticos económicamente, quieren que su gobierno los acompañe para regresar al país que tengan acceso a un trabajo que ya no sean obviamente perseguidos, porque obviamente todavía sus, sus captores o sus verdugos siguen vivos aquí en México. ¿Qué les diría a esos eh, mexicanos que están en Canadá, presidente? Que
0: voy a atender su petición, que nos eh, entreguen el escrito, que tú nos ayudes a eso, nos des los nombres que si se puede este, especificar los motivos de cada uno, o sea, este, del por qué fueron tratados así y que me envíen personalmente el escrito, o sea, que me entreguen a mí el escrito eh, y yo lo voy a atender, yo les doy respuesta.
4: Gracias, presidente. Y la uni, un comentario rápido y le voy a preguntar sobre la justicia mexicana con respecto a la justicia gala. Presidente, el año pasado yo le pregunté aquí cómo ayudar a más de 250 campesinos de krill en el estado de Chihuahua. Ellos fueron recibidos por gente de la Procuraduría Agraria y de la Sedatu a fin de que les paguen la deuda con respecto a sus tierras. Ahora este tema no se destraba pese a que usted había dado instrucciones que se les atendiera. Presidente, sin embargo, ellos, los campesinos de Cril, le traen una propuesta donde le piden reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues traen una oferta que les permitirá que su gobierno les pague sus tierras y además se le quede dinero a las arcas públicas del país. Presidente, ¿hasta cuándo se escuchará a los campesinos más pobres de este México? Que unos, presidente, viven como en los años de 1910 y 1920 cuando fue la repartición de tierras y se desterró entre comillas a los ricos hacendados
0: los va a recibir el secretario de hacienda ese es mi compromiso sí. a la petición a través tuyo se va a conseguir esta cita a gracias, los campesinos
4: gracias presidente y con respecto quizá es bastante eh, por recalcitrante o incisivo el tema para no llevar a juicio a los, presidentes, a los expresidentes que saquearon a país. La ciudadanía en general por lo menos se quedaría conforme que regresen el dinero que robaron, que saquearon, el que está en Andorra o, es que, o los que están en el países de paraísos fiscales, presidente. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? para enjuiciar a estos expresidentes desde Salinas, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, eh, eh, los que nos, lo antecedieron. Porque en días recientes los galos, la justicia gala, llevó a los tribunales al expresidente Nicolás Sarkozy. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? Que, no, que tenga la gala, el, el, la justicia gala, para que nosotros podamos ver una justicia en México con esta gente corrupta y que consecuencia de su corrupción, pues hoy muchos mexicanos, más de 70, 80 millones de mexicanos, viven en pobreza extrema, están mal alimentados, pasamos por una pandemia porque somos obesos, porque no tenemos acceso a servicios básicos de, de, de medicina y mucho menos de atención médica. ¿Cuál es la diferencia, presidente, o qué le falta?, a la justicia mexicana con respecto a la justicia gala. Perdón, Carmen, pero no se vale estar interrumpiendo.
0: Estamos avanzando, estamos avanzando. Yo creo que fue importante el que se aprobara lo de la consulta que se va a llevar a cabo en agosto. Todos los ciudadanos vamos a participar y se va a preguntar si se quiere. el inicio de un juicio contra los expresidentes. Si se quiere o no, si se considera importante, necesario o no. Eso nunca se había llevado a cabo. Ahora, en agosto, se va a llevar a cabo esta consulta. Eso es importante. No significa que si los ciudadanos dicen este, sí, que se inicie el juicio, ya, este, son culpables. Es comenzar una investigación, abrir un expediente con ese propósito y eh, que las autoridades competentes vayan resolviendo, los ministerios públicos, los jueces y se les dé también a los acusados el derecho, como a cualquier ciudadano, a la defensa. Es iniciar un proceso, no es ya señalar de que son culpables, pero sí es un avance importante el que todos participemos y se decida sobre este tema si consideramos que ya no este, debemos de revisar el pasado y ver hacia adelante o si este, se hace un, un análisis una, una revisión de lo sucedido y se castiga a los responsables. Esa es la democracia participativa y hay un avance en ese sentido, ¿no? es un primer paso. Y hay también avances este, importantes en los últimos tiempos, ya no hay impunidad para nadie. Eh, nosotros no somos tapadera de nadie así como no perseguimos a nadie, no fabricamos delitos también no encubrimos y es la fiscalía la que decide libremente con autonomía a quién se castiga antes era el presidente, el poder de los poderes era el Ejecutivo. Yo ya les he comentado que no solo dependía del presidente el procurador, sino hasta el presidente de la Suprema Corte. Hay un teléfono del escritorio del presidente al escritorio del presidente de la Suprema Corte. Y levantaba el teléfono el presidente, y, aunque se trataba de un poder independiente, autónomo. Lo mismo pasaba con el Poder Legislativo. Todo era formalidad. Desde el tiempo de Porfirio Díaz, la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Era una gran simulación. Y hablaban de Estado de Derecho cuando en realidad era un estado de chueco. Entonces, hemos avanzado para que haya legalidad y se va a seguir avanzando con ese propósito y tenemos que este seguir combatiendo la corrupción como en cualquier parte del mundo, porque sí, en efecto, en otras partes este, se castiga a los presidentes. Aquí, relativamente cerca, nuestros vecinos de Guatemala, hace poco metieron a la cárcel a un presidente de Guatemala porque le comprobaron que se había robado creo que 40 millones de pesos una bicoca en comparación con el saqueo llevado a cabo en nuestro país durante el periodo neoliberal y fue a la cárcel aquí nunca jamás entonces sí se tiene que acabar por completo con la impunidad, pero también no usar este, la ley o este, la fiscalía en este caso para perseguir a adversarios, a enemigos o para… Eh, engañar de que ahora sí las cosas cambiaron, lo quiso Salinas que entró ¿no? y de manera espectacular a la cárcel. El líder petrolero, a la cárcel, un banquero y todos los medios. ¿no? Oh, ahora sí hay orden. ¿Y cómo terminó ese gobierno? Pues fue el gobierno que permitió más saqueo de los bienes públicos. Fue cuando se entregaron los bancos, las minas, las empresas a particulares a los allegados un gran saqueo se empezó supuestamente combatiendo la corrupción y fue un gobierno que se distinguió por eso Salinas es sin duda, el padre de la desigualdad moderna fue cuando se ahondó la desigualdad, se profundizó. Unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y millones se empobrecieron fue en el sexenio, está demostrado incluso con este, datos de los mismos organismos financieros que lo apoyaron, del Banco Mundial, del de Fondo Monetario Internacional, tienen información de cómo creció la desigualdad en el sexenio de Salinas. Revistas especializadas en finanzas, Forbes, por ejemplo, que saca la lista de los hombres más ricos del mundo, empezó a publicar estas listas en el 88, cuando entró Salinas, y en esa lista solo aparecía un mexicano, una familia, los Garza en el 88. Empieza la piñata, el reparto de todo, y al final del gobierno de Salinas, en el 94, llena revista Forbes, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos, de uno a 24. Una familia que tenía en el 88, creo que dos mil millones de dólares, a 24 que acumulaban 48 mil millones de dólares en un sexenio. Nunca se había visto eso. Ese es el traslado, la transferencia de bienes del pueblo, de la nación a particulares. El neoliberalismo en toda su expresión. La privatización como sinónimo de corrupción, de saqueo. Entonces, no simular, no eso. Por eso, eh, siempre sostengo, es importante castigar a los responsables, pero lo más importante es prevenir. Evitar que eso se repita, nunca más ese saqueo, al final va a ser el pueblo el que va a decidir en la consulta. A ver, compañera, porque equilibrar y luego tú.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle ayer, usted hablaba de que ya hay mayor número de vacunas llegando. Y les pedí a las brigadas que aceleren el paso. ¿Cuál es el reporte que tiene? Eh, hace unos días se dio a conocer que habrá un acuerdo con la iniciativa privada, un programa piloto que ya hay con la iniciativa privada, en, entiendo, en el Estado de México para la aplicación de las vacunas. Si se tiene por parte de su gobierno considerado que también ayude justamente al plan de vacunación los empresarios, de algún modo.
0: Sí, eh, hay cooperación este, con el sector privado, este, están ayudando, desde luego los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos. El problema está en la disponibilidad de las vacunas. Todavía no hay vacunas suficientes y hay acaparamiento de vacunas en el mundo. Deben de estarse aplicando, a ver si no ponemos el dato, porque es interesante esto, el seguir insistiendo en que no se escaparen las vacunas, porque 10 países tienen el 80 por ciento de las vacunas. Y como 110 o 120, tenemos el 20 por ciento. Y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU?, Fue pura formalidad nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas, fue nada más simulación, miren. Si suman de aquí para arriba, pues eh, son como muy cerca al 80% de toda la, la producción de vacuna. Estamos hablando, deben de ser como 300 millones pero si sumamos, bájale, aquí muy cerca de 200, más, mucho más, 10. Luego, de aquí hacia abajo, un 20 por ciento, bájale. Estamos nosotros. Ahora tenemos un poco más. Que llegó ayer. Llegaron ayer. Baja. Más, 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 más. Todo. Hasta el final. Hasta ahí. Sí, Granada 146. Tiene Tobago ya tiene tiempo. 440. pero hay 80 países que no aparecen. El mecanismo de la ONU, estaba yo haciendo un análisis, COVAC, COVAC ha distribuido cuatro por ciento, cuatro por ciento, entonces si la iniciativa privada no quiere tener vacunas pues no hay ningún obstáculo el asunto es que no se consigue nosotros estamos todo el día viendo esto ya eh, tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas en contratos. El asunto es que incumplen, no llegan a tiempo, pero vamos a seguir. Y se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, el mes próximo, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años hacia adelante, cuando menos con una dosis, porque ya vamos avanzando. Ahora tenemos, ya se está vacunando como en 600 municipios completos del país. Se va avanzando con los adultos mayores. Y vamos a seguir. Y es este, muy satisfactorio porque el adulto mayor se siente más seguro. Al momento que eh, le ponen la vacuna, se siente más seguro. Se, les da alegría, les digo porque yo ando recogiendo información. Entonces, no van a faltar las vacunas para los adultos mayores, este, en abril terminamos, cuando menos una dosis, pero queremos avanzar más porque también queremos ir vacunando ya a maestros para el regreso a clases presenciales, pero sigue habiendo problema de acaparamiento. Le agradecemos mucho a algunos países, por ejemplo, la India, Rusia, China, que aún con mucha población, el caso de China, de la India, que es el primer y el segundo lugar, el segundo país, primero y segundo país en población, creo que mil cuatrocientos millones en China y con mil trescientos en la India. En los dos casos, a pesar de que ellos están aplicando, pero como es tanta su población, pues el avance este, es poco, nos están ayudando. Eh, puede ser que en esta semana hablemos con el embajador de China, porque hay el compromiso de este, enviarnos para marzo, abril, mayo, junio, alrededor de 10 millones de dosis. Y eso se lo agradecemos mucho, de una vacuna que están produciendo, que no es la Spooning ni la cancino, es otra. Sí, la mencionó Marcel.
5: Yo me refería al, al papel de los empresarios porque se dio a conocer que en el Estado de México hay un programa piloto en la aplicación ya de la vacuna donde participan eh, el sector privado. Entonces, eh, mi duda era si también van a participar en otras entidades.
0: Sí, pero no hay ningún programa piloto, porque no tienen vacuna. No, nos están con las ayudando. vacunas del, del gobierno, claro. Sí, nos están ayudando este, eh, para eh, facilitarnos espacios. Eso lo están haciendo todos los empresarios en el país, y los gobiernos estatales, todos estamos trabajando de manera coordinada y así vamos a seguir, pero no hay, como se pensaba al principio, de que los gobernadores plantearon de que podían ellos comprar las vacunas o empresarios que podían también comprar las vacunas para este, aplicarlas en sus trabajadores, nosotros dijimos sí. Damos autorización, permiso, no hay ningún obstáculo. El asunto es que no se consigue las vacunas. O sea, si ellos quieren adquirirlas, ya lo han hecho, pues ya han explorado la posibilidad y no hay, este porque… No hay producción todavía suficiente y este, hay países en donde dicen todo lo que se produce aquí es para nosotros, no están permitiendo este, que salgan las vacunas, que producen las farmacéuticas en sus países. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo de que tiene que haber solidaridad, porque si no todo es pura demagogia. ¿Cómo es eso de que este hay apoyo a países pobres y en una circunstancia como esta lo que se nota es el acaparamiento, el egoísmo, el darle la espalda a otros seres humanos. ¿Dónde queda la fraternidad universal?
5: Eh, eh, Presidente, y preguntarle eh, dos aspectos de la manifestación del Día de la Mujer. No todos vimos esta violencia en efecto que se que se cometió contra las mujeres policías, estos, estos martillos, el fuego. Usted ya decía, tenia, explicaba sus motivos de por qué no castigar a los responsables pues, de esa violencia, eh, no a todas las mujeres. Eh, pero también ocurrió, y está documentado en, en las redes sociales, eh, pues, que se lanzaron estos gases lacrimógenos que el gobierno de la ciudad sostiene, que no. Este grupo, esta brigada marabunta que usted ayer decía que, se, que tomó partido, pues dicen que entregaron algunas evidencias a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, si no ayudaría, pues que se aclarara esto para que no hubiera suspicacias. Ellos incluso piden eh, que los reciba usted como un derecho de réplica, porque usted dijo que se pusieron de lado, porque ellos aseguran que sí intentaron en tres momentos pues evitar esta violencia que se cometió junto, contra de, los, de las mujeres policías. Eh, usted los recibiría. ¿Y qué opina de que, por otro lado, pues, se aclare este tema de los gases, sobre todo para que no quede en el aire que los policías los usaron, dice la autoridad que no, cuando hay algunos testigos, algunas participantes que han documentado que sí ocurrió?
0: Yo creo que le corresponde al gobierno de la ciudad aclararlo. Lo que me consta es lo que dije ayer, de que un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de las policías, y era realmente surrealista porque el señor está diciendo ¿no? no se están cumpliendo los protocolos de seguridad, culpando a las mujeres policías y están este, los provocadores incendiando y él no ve eso por eso este, no considero que se haya actuado con rectitud. De todas maneras, que el gobierno de la ciudad aclare todo, este, que se investigue, no se tiene por qué ocultar nada, absolutamente nada, pero pues es evidente el señor estaba del que está tirando la gasolina, este, no en el mismo momento, pero este, en el mismo sitio. Estaba a veinte metros. Entonces, este, y entonces declara. Que eh, se están eh, violando los protocolos. Está como veo en las redes de estos este, colectivos de mujeres este, que dice ya los policías se llevaron a una niña, la van a violar. Ahí está en las redes. ¿Qué es eso? Ah, muy mala fe. Este, mentir. Además, repito, el machismo es violencia. Y no se puede enfrentar el machismo con la violencia. Es una contradicción. Pero de todas maneras, que este, el gobierno de la ciudad investigue, informe bien. Lo que se este, procuró fue apagar el fuego con extinguidores. Eso fue lo que prevaleció. Lo mismo se situó un militar lo de los, con de un aparato para requieres. evitar drones, ¿Pero ¿por qué lo de los drones? Porque no se sabe si este, incendian, si son capaces de eso, los que están detrás. ¿Qué no pueden en un, con un dron tirar una bomba si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país? Entonces, hay francotiradores en el Palacio. no hay que eh, transparentar todo y hablar con la verdad
5: presidente ustedes tenían información de que podría haber ocurrido algo peor o, o claro, ¿por qué se prepararon yo así? tenía
0: información es mi trabajo no tengo este grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia, lo que me dice la gente, ahí está la inteligencia en la gente y lo que pues he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia. Entonces, si no ponemos el muro, entonces ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo o infiltrados en eso a los provocadores con los… este de la policía hombres o mujeres de ahí es choque proceso pues pero sin el muro exactamente pero sin el muro, imagínense y luego la información que tenía es que querían quemar la puerta del palacio quemar la puerta pues se meten Imagínense eso. Entonces, teníamos que pues, poner el muro al final. Yo quería, yo dije, van a respetar, porque muchas mujeres llegaron un día antes a poner los nombres de las eh, víctimas, a poner flores. Yo Dije aquí en la mañana de Antier, dije aquí de que era un buen gesto, ¿no? Es una manera de protestar, ¿no? Yo creo que hasta más eficaz, muy profunda. Yo dije, vamos a respetar, no vamos a poder quitar del muro, por respeto, a los nombres, y pusieron flores, y pusieron coronas, y veladoras, pero llegan, no les importó nada, nada a destruir. Entonces, ¿ya para qué mantenemos este el muro? Pide si instrucción ya quiten, ¿Lo
5: el iban muro a limpien. ¿Lo iban a dejar por más tiempo?
0: Yo tenía pensado ya, es decir, ya pasó esto, no se hicieron la manifestación porque es lo más válido, legítimo, justo lo que comentaba yo ayer, no hubo un acto. Algunas eh, mujeres sí, eh, en, en la tabandera, el centro, pero muy pocos. Todo concentrado contra el muro, frente aquí. Entonces, yo tenía pensado, se hace la manifestación, sí, este, se expresan y todo. Está el muro y, y están los nombres y las flores y todo, lo tenemos que dejar. O sea, por respeto, lo vamos a dejar pues, unos, una semana. Pero. Este, lo destruyeron, o sea, no todo, ¿no? Pero sí este, era martillo, y es una causa muy justa de muchas mujeres, y siempre vamos a respetar esa causa, y no solo eso, vamos nosotros a hacer lo que siempre nos hemos hecho y lo que nos corresponde, siempre a defender las causas de las mujeres y de los hombres y a defender la justicia.
5: Eh, presidente, ¿y entonces esta brigada maragunta tendría que hablar más bien con el gobierno de la Ciudad de ¿Sí? México? No, usted aquí no los... No,
0: no este con, con el gobierno de la, de la ciudad. A ver.
6: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, si en la reunión eh, virtual que tuvo con el presidente de Estados Unidos tocaron el tema de las afectaciones que hay eh, por la, el, 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 el que esté cerrada la frontera para cruces no esenciales, eh, eh, de las afectaciones de ambos lados de la frontera, si tocaron este tema y cuándo podría empezar a levantarse estas, eh, estas restricciones, si va a ser eh, gradual, poco a poco, si va a haber un protocolo, ¿qué, qué conversaron sobre este tema?,
0: bueno, se trató el tema migratorio en general, eh, también lo del tratado, lo de, del COVID y lo del de cambio climático, fueron los temas básicamente. No se trató el tema de seguridad, estaba en la agenda, pero no nos alcanzó en el tiempo se acordó llevar a cabo otras reuniones y ya están trabajando los equipos en todo. Entonces, lo que tú estás planteando se está tratando, se está este, eh, llevando a cabo eh, porque se formaron equipos de, de trabajo. Hay una relación constante del de secretario de Estado con Marcelo Ebrat para todos los temas.
6: ¿Todavía el secretario Marcelo no le ha informado que hay algún acuerdo sobre esta levantar no, estas restricciones?
0: No, pero va a estar con nosotros pronto, seguramente mañana o pasado, porque este, se va a informar sobre esta cantidad de ocho o diez millones de vacunas adicionales que se están consiguiendo con el gobierno de China. Entonces, va a venir aquí a informar el secretario de Relaciones y aquí aprovechamos para preguntarle.
6: Gracias, presidente. En, en una segunda pregunta, en las últimas semanas se han registrado hechos violentos en las carreteras de Sonora, eh, son enfrentamientos armados, por ejemplo, en la carretera Imuris magdalena de Quino el miércoles pasado, en el área de Guaymas, en Palme, dos camiones de personal fueron incendiados. Y en la región de Sonorita, San Luis, Colorado, eh, San Luis Río Colorado, despojaron a conductores de sus vehículos. Preguntarle pues, si usted tiene información de estos hechos y, y qué acciones están tomando para la seguridad de estas carreteras.
0: Pues ahí estamos fortaleciendo la presencia de la Guardia Nacional en Sonora, porque hay enfrentamiento en toda esa eh, región entre grupos de la delincuencia organizada y hay Presencia de la Guardia Nacional, lo vamos a seguir haciendo allá en Sonor.
6: ¿Tiene más o menos el número de cuántos elementos adicionales hay de la Guardia Nacional?
0: No tengo ahora el dato, pero sí, este, eh, te lo proporciona, este Jesús. Y faltan para más, no equivocarnos.
6: Okay. ¿Y faltan más cuarteles, verdad, eh, sí. eh, Presidente? Sí. ¿Cuántos se van a inaugurar? Tiene fechas, pues Si te, te parece,
0: bien. mañana yo te presento el informe, aquí, Gracias, cuántos
6: presidente. cuántos
0: cuarteles hay, cuántos elementos y cuántos más se van a instalar en Sonora.
6: Gracias, presidente.
0: Nada más eh, ahora, espérate, es que está ahí.
7: Gracias, buenos días, señor presidente. Ana Francis Moore, de Capital 21 conductora de Aunque Usted No Lo Vea, Cabaretera y Reina Chula. Buenos días. Presidente, aprovechando que habló usted hace ratito de las vallas y de la intervención artística, que ahora entiendo que la vio y que la vio con detenimiento, preguntarle qué sintió en su corazón, en su pechito, cuando vio la intervención artística, los nombres, las flores, las veladoras, todo el esfuerzo.
0: Pues eh, me gustó mucho, ya lo expresé. Creo que es una manera de eh, expresar un sentimiento y al mismo tiempo una protesta. Y eso es este, muy eh, válido. Si le estoy eh, comentando o estoy aquí expresando que el lunes en la mañana aquí, planteamos de que eh, era muy bueno lo que había sucedido, ¿no? como respuesta a la valla, ¿sí? que algunos sintieron de que era ofensivo, muro de Berlín, ¿no? la muralla china, este, nunca ¿no? en la historia de México se había llegado a eso. De, como nuestros adversarios entre otras cosas, además de la hipocresía también padecen de amnesia uh -huh. se les olvidó de que cuando impusieron a Calderón después de un fraude pusieron vallas en el Congreso de ese tipo pero creo que hubo hasta Heridos graves, le quitaron un ojo a un, o sea, una cosa fuerte, una represión muy fuerte. Sí, verdad, la entrada de Pernas, sí, 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 y este, pues, entonces, ante todo esto, ¿no? Algunos toman la iniciativa de decir vamos a poner los nombres ¿no? y es una forma de protestar ante el muro frente al muro y llevamos las flores pues este dije, yo qué sentí bueno qué bien no que se protesta y en la mañana hablé de eso porque Mucha gente fue a poner sus flores, a poner sus veladoras, ¿sí? este, a expresar sus sentimientos familiares de víctimas. Entonces, ya había yo dado instrucciones de que se mantuviese el muro por respeto a los nombres que se habían escrito y a las eh, víctimas y a los familiares de las víctimas, ¿no? pensando que eh, pues iba a haber la manifestación, que no se iban a atrever, o sea, que iban a respetar eso. Es que hay escalas, hay niveles ¿no? en los grupos que protestan. O sea, hay quienes protestan de una manera y hay quienes protestan de otra. O sea, eso que, que planteas de cuando Peña Nieto, yo recuerdo que estaban los de Atenco protestando y estaban los maestros. La gente protestante y llegó un grupo extremista que, incluso los de Atenco y los maestros, ¿sí? quisieron controlarlos, que fueron los que llevaron a cabo la provocación y por eso la respuesta. De de fuerza represión o sea cómo hay este, distintas formas pues, de, de protestar entonces esto pues eh, ya no permitió mantener el muro habían quienes planteaban aquí acaban de decir ¿Por qué no se van las vallas a rodear, ¿cómo se llama? La estela de, de luz. Sí. sí, o sea, ¿por qué no se ponen ahí? O sea, esa mañana del día 8, este, pero en la tarde, pues empieza el fuego, ya no, ya este... No se podía mantener eso. pues.
7: Señor presidente, ¿considera usted, quitando, eh, quitando colados y feministas por un día, este, etcétera, que nos estorban tanto a usted como a los movimientos feministas, ¿considera que el diálogo entre los movimientos feministas y el presidente, ojo que no digo el gobierno de la República, sino el presidente, está roto? Y si sí, ¿cómo le echamos buena fe?, para recomponerlo,
0: pues este nosotros estamos abiertos siempre al diálogo. Pero el día de la marcha siempre hay comunicación de los colectivos con autoridades de la Ciudad de México. El informe que me dieron ayer dice que no querían hablar no querían diálogo eso me gustaría también que lo aclarara eh, Claudia dice que le sorprendió porque eh, hasta en las situaciones más difíciles eh, aceptan, bueno, está bien Protéjanos aquí porque vamos a salir. Y ahí se llega a un acuerdo. Claro, lo mejor sería un diálogo de fondo, ¿no? Este, Pero no. Era diálogo. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo. Eh, la Secretaría de Gobernación que antes se dedicaba a reprimir como es de dominio público ahí estaban los sótanos para eh, encerrar y torturar a opositores ahora es como la Secretaría de los derechos humanos, a eso está dedicada. Y hablan y hablan con todos. Y la este, licenciada Olga Sánchez Cordero se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres. Pues lo mismo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y todas las que trabajan en el gobierno. Entonces, no hay cerrazón. Este, eh, yo tengo que decir las cosas, a veces no les gusta, pero… No puedo eh, callarme cuando estoy viendo de que está de por medio una provocación que afecta al mismo movimiento feminista. Porque si no hay esa violencia, se llena el zócalo. Se llena. Porque es una causa muy justa, por eso también los conservadores se quieren apoderar, se montan, pero ojalá ¿no? y se replanteen las cosas y nosotros vamos a seguir garantizando diálogo, y el derecho a disentir.
7: La tercera pregunta, señor presidente. De la misma manera que eh, llamó a los gobernadores de los estados a respetar el proceso electoral para que tengamos unas elecciones como Dios manda, ¿será que puede hacer un llamado desde su voz, que es tan importante, que es tan fuerte, que tanta gente escucha y hace caso, para las fiscalías de todos los estados, para que atiendan Caramba, con la mínima decencia y celeridad, tantos casos de feminicidios que quedan pendientes.
0: Lo estamos haciendo constantemente. Se está este, hablando con los gobernadores, eh, hay una relación precisamente de la licenciada Sánchez Cordero con fiscales estatales, se ha ido avanzando mucho en que si fallece o pierde la vida o es asesinada una mujer, no sea un homicidio más, sino se le pueda este, eh, clasificar como feminicidio si lo es. ¿Sí? Antes no había eso. Eh, ahora eh, se hace una investigación, se tiene un proceso de formación de eh, ministerios públicos, en las fiscalías participan más mujeres cuando se trata de crímenes cometidos contra mujeres, hay todo un trabajo que se hace diariamente y se va a seguir haciendo con este propósito. Claro que el llamado es a que este, no solo se clasifique, no solo se sepa que fue feminicidio, se castigue a los responsables, que no hay impunidad. Eso lo hacemos. Tenemos casos, les de mujeres asesinadas en Cosola, Caque, de Veracruz. Asesinaron a la madre y a la hija en este, una residencia. Este, ellas se dedicaban a la actividad económica, pero también a la política. Y ya estamos en la investigación y se va a aclarar, es más, ya hay detenidos y no hay influyentismo que valga, estamos pendientes. Yo todos los días, todos los días recibo el informe de todos los homicidios que se cometen en las últimas 24 horas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, en dónde, en qué circunstancias? Todo lo que pasa. Y si hay un asunto grave, grave, lo atendemos. Y si les digo lo que vimos hoy o lo que vimos ayer, o sea, son cuestiones muy fuertes. Por eso tenemos que buscar entre todos una sociedad mejor. Porque lo que produjo, esa es mi hipótesis, lo que produjo eh, esta descomposición, social fue el modelo neoliberal, el solo pensar en lo material, en el lucro, hubo pérdida de valores. En todo este periodo se elevó a modelo de vida el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales y mucho problema de desintegración de las familias, mucho problema y mucho resentimiento. Hace poco comentaba sobre un análisis que se hizo de sicarios, de los pocos estudios que hay, de cómo este, llega la descomposición, a que eh, deciden, cuando ya son importantes en el mundo delictivo, que ya son jefes, deciden este hasta asesinar a sus padres. Y en investigación eh, se les pregunta: ¿y por qué? Por el trato que le daban a mi madre. Y cómo al final. Este, deciden no hacerles daño, teniendo todo, teniendo ya a su servicio a sicarios y eh, habiendo eh, pensado en cobrárselas a los padres. Y cuando se encuentran con ellos, les dicen, vete, no te quiero ver, porque si te vuelvo a ver, te va a ir mal, vete. Pero ese hijo así en esa condición resuelve al final no quitarle la vida al padre eso es lo importante del ser humano la bondad del ser humano hasta en la circunstancia más extrema porque hay quienes piensan que se nace malo no el ser humano nace bueno son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales por eso tenemos que buscar una sociedad mejor una sociedad con felicidad esa es la opción, esa es la alternativa, no modelos económicos o formas de vida este, individualistas, egoístas, racistas, clasistas, discriminatorias que producen resentimientos, muchos resentimientos. Esa es una labor de todos. Yo creo que eso es más importante. Martí lo decía. No es solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Eso es lo que este, nos va a hacer mejor. Y lleva tiempo. Lleva tiempo. Pero tenemos que... Eh, fortalecer los valores, abajo, y evitar la desintegración de las familias, y trabajar más en la idea básica de que solo siendo buenos podemos ser felices, y no a la violencia. El Hoy leía yo, porque en las redes siempre comento, un día voy a presentar este, una lista de participantes ¿no? que yo considero muy inteligentes, no porque estén a favor de nosotros, a veces cuestionan, sino porque argumentan muy bien. Y hoy en la mañana, creo, o anoche, vi algo sobre la violencia, que se le atribuye a Gandhi, de que si es ojo por ojo nos vamos a quedar tuertos todos. Y yo no lo había este escuchado eh, o no lo había leído de Gandhi, sino de Tolstoy. Pero luego recordé hoy mismo de que hay correspondencia, se escribían Tolstoy y Gandhi, porque Tolstoy decía eso, que cuestionaba la ley del talión, decía si es diente por diente, ojo por ojo, nos vamos a quedar chimuelos o tuertos, y Gandhi decía lo mismo. O sea, según esta este, referencia, el, es que se le atribuye a Gandhi posiblemente, pero es eso. ¿Cómo enfrentar la violencia con la violencia o apagar el fuego con el fuego? El mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, no hay otra. Pero pues va a requerir mucho debate, qué bien también que se están dando estas cosas, mucho debate, este, ¿por qué la descomposición social? ¿Por qué llegamos a esto? ¿El papel de las autoridades, la responsabilidad de las autoridades, el papel de la sociedad, la responsabilidad de la sociedad? ¿El cómo... Este, ponernos de acuerdo en lo fundamental, aunque no estemos de acuerdo en todo. Por ejemplo, la no violencia, en eso podemos ponernos de acuerdo, el que todos digamos no a la violencia, sí a la paz, este, aunque estemos en distintos partidos, aunque tengamos distintas formas de pensar, eh, que haya diversidad, pluralidad, pero que podamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas, preceptos básicos. De ahí la importancia de la cartilla moral, que no se llama así, yo le sigo llamando guía ética sí, este pero sí es necesario bueno nos vemos mañana tú primero no te, te hemos dejado este eh, no te hemos dejado eh, nos has dejado aquí esperando mañana tú empiezas dios.